1: Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Острая передача. Понедельник, 18.05. В этой студии, как всегда, Стас Орлов и Павел Кацн. Паша, здравствуй! Добрый вечер! И, к большому сожалению, мы вынуждены начинать вторую программу нашу из трех последних вышедших в эфир с трагической новости. В субботу не стало бывшего игрока хоккейного Енисея Максима Ишкельдина. По предварительной информации, у Максима оторвался тромб. Я просто напомню, что в составе нашей команды Максим провел Прошлый сезон стал чемпионом страны, в шестой раз за карьеру он сделал это и был одним из лучших хоккеистов мира, являлся действующим игроком сборной страны. Максиму Ишкельдину было 30. Новость, которую очень сложно поверить, до сих пор новость шок и, конечно, только слова соболезнования. Безумная потеря для хоккея, для спорта, да и просто вот чисто по-человечески жалко, конечно, когда такие молодые уходят так внезапно.
2: Это великий игрок. Безусловно. Я я считаю, что он, ты сказал, один из лучших, он был лучшим. Вот прямо сейчас. И я это говорил всегда до прихода в Енисея. И примерно год назад я с ним делал интервью, только вот первая тренировка у них была в составе Енисея. Очень такой... Да не знаю, какого писать. Основательный, что ли, был молодой человек, который четко знал, что он хочет, и четко шел к своим целям не только в спорте, но и в жизни. Он мне рассказывал, что он очень любит путешествия, и он составил для себя график там, на ближайшие лет двадцать. Но, к сожалению, mm-hmm. человек предполагает, а Бог располагает, и случилась эта трагедия. И никаких слов тут не хватит, чтобы выразить соболезнования всем близким Максима, всем болельщикам, которые искренне его любили. Ну, жизнь продолжается. Да, очень жаль, э, скорбим, соболезнуем. Ну и давайте
1: теперь э, к э, другим новостям более позитивным футболистки Красноярского Енисея. Очередной матч чемпионата Суперлиги проводили на выезде в Казани против дебютанта Лиги Казанского Рубина. Ну и как в матче первого круга Енисей обыграл дебютанта с тем же счетом 4-0. В составе победителей забивали Оксана Еремеева, Валентина Жукова, которые отличаются уже, слушай, в третий раз подряд, в третьем матче подряд. И Аида Гостинова. ну и еще один мяч игроки Рубина забили в свои ворота. Но тут, конечно, не стоит, скажем так, эту победу преувеличивать, потому что Казанский Рубин действительно дебютант, и Казанский Рубин еще ни одного мяча вообще не забил в женской суперлиге. Но, опять же, не стоит уменьшать заслуг нашей команды, которая с общим счетом 8-0
2: одержала победу. А ты домашний матч с Рубином здесь был, да? Видел?
1: Мы же с тобой как раз списывались. Это была следующая игра после того, как ты комментировал матч с участием ЖФК «Анисей». И после первого тайма в счет был 0-0. И это, там, в общем-то, ну...
2: Ну, а выиграл все в итоге, да? 4-0, да. А, выиграл. Каким же счетом? Я да, просто даже да. боюсь представить, что там за рубин. То есть там вообще девочки как бы только начали, Вообще, да? Паш, вообще, да. То есть там <смех> без
1: вариантов совершенно. Ну, говорю, вот сколько сыграно уже... Не, они очень пошел. круто
2: идут. На ком они месте? На четвертый, Да, да, да.
1: да. это прекрасный результат. Учитывая там прошлогодние результаты команды, очень здорово добавилось.
2: Учитывая все результаты в истории Енисея. Ну, да. Он же всегда последний. Или ну, предпоследний.
1: Да, там примерно вот, в подвале турнирной таблицы. В этот раз, в этом сезоне, наша команда действительно э, неплохо себя показывает. Плюс вот та победа над э, локомотивом, до да, 1-0. Безусловно, придала нашим девушкам силы для того, чтобы побеждать дальше. Поздравляем, девчонок. Давайте к новостям регбиным. Сейчас межсезонье, понятно, и у хоккеистов, и у регбистов, но приходят новости. Вот из Стана СТМ прилетела новость о том, что правобережная команда сыграет в новом рэгбийном Еврокубке. Правда, пока еще неизвестное название этого Еврокубка, но уже известны представители. Это 8 стран. Команды разделят на две подгруппы. В одной, в третьей циклуба Бельгии, Португалии, Испании и Нидерландов, а вторую четверку составят коллективы из Грузии, Германии, Румынии и России. Нашу страну будет представлять чемпион Красноярский НСС. С сентября по декабрь соперники сыграют по 6 матчей, дома и на выезде. Ну, и таким образом у НСС будет три домашних встречи. Правда, не факт, что все три Красноярские Красноярске потому что он декабрь месяц, мы помним, в приезд ирландской команды к нам, да, в ноябре, когда там все позамерзали. Ну,
2: мне кажется, логично сделать так, чтобы был в, сентябре, в октябре. Это играл дома, а потом в гостях играл.
1: Ну, как договорятся, опять же. Видишь, допустим, понятно, что с командами российскими проще договориться о переносах, а тут все-таки европейские уровни, уровни посмотрим в любом случае. Но как минимум на один матч в Красноярске мы точно можем рассчитывать на сентябрьский, ну а там посмотрим. Полуфиналы и финалы
2: состоятся в апреле мае будущего года. Ну, вообще, мы недавно общались с Александром Юрьевичем Первухиным, и он говорит, что сейчас главный стимул для него, как для главного тренера это выиграть этот кубок, ну и учитывая коэффициенты, ставим сейчас то, что все южноафриканцы продлили контракты, угу. ну и вообще все лидеры остались, да, то есть, да, да. там ушло два человека, но один из них Женя Пронинков, Проненко, он 20 лет же играл в команде да, почти, да да да, а второй Азант Мусин, да? да Мусин, он тоже не был определяющим сейчас в последнее время, ну то есть остался сумасшедший коэффициент, угу. я уверен, что вот этих вот соперников чемпионов, при всем к нему уважении, но не уровень от нашей команды. То есть я помню румынскую Тимишуару.
1: Ну, мы с ней пободались, но опять же у
2: нас состав был совершенно другим. Ну да, и там Краснояр ее обыгрывал. Да, там была, в принципе, борьба, но опять же, при уважении к тому Красному Яру и даже к тому Енисею, к нему uh-huh. в то время сейчас это небо и земля. То есть, то очень хотелось бы, опять же, Александр Юрьевич не сказал точно, будет ли чемпион вот этого кубка Игра в евро В общем, бы хотелось, чтобы так было. Потому что жалко терять вот такое, такое поколение, да, вот такой сплав, который сейчас возник в стм uh-huh. Жалко его терять только на российских полях. Надо проверить я все-таки в битвах и... А с теми же итальянцами вот, и безусловно, конечно, французами, англичанами и прочими
1: Когда серьезная конкуренция, ты, конечно, как игрок растешь, в том числе и как тренер Но вот не знаю, ничего не могу сказать про команды из второго квартета, про грузинские коллективы, немецкие и румынские но...
2: Ну смотри, учитывая, что все грузинские лучшие игроки играют за рубежом, за рубежом да, да. вряд ли чемпион Грузии, он прямо mm. там непобедим, это не сборная Грузии Ну да Тут варианты будут хоть как. В общем,
1: ждем сентября. Интересное будет, безусловно, Еврокубок новый Еврокубок, в котором стартует 11 кратный чемпион России по регби. Ну, вот еще одна новая новость в межсезоне. На этот раз она из хоккея-шайбы из Сокола один из самых эффективных нападающих хоккейного клуба Сокол Владимир Коротков. Продолжает карьеру в Красноярске. Для Вова предстоящий сезон станет третьим уже в Соколе. Форвард провел 92 игры в составе крылатых набрал 59 очков. Показатель полезности плюс 15 Коротко у 31 Он в расцвете сил Он в неплохой форме но ну, конечно первый сезон да, Он был наверное самым самым ярким В исполнении
2: Владимира но... но он с нами не согласился Помнишь он у нас был когда гостем да, да. То же самое ему сказали Он говорит да нет я играю так же как и играл Просто забиваю меньше Но это mm-hmm. не только же от меня зависит Ну я не знаю я не вижу в Владимире Короткове Какую-то миссию что ли Какого-то миссию которую вот прямо может тащить сокол. Это очень хороший ролевик. Он, когда играет там, с Гловацким, с князем, он забивает, отдает. Но сомневаюсь я, что это прямо супер новость в том плане, что это как-то усилит Сокола. Я да, или... супер, но это безусловно. Ну, это да, кто... безусловно, хорошо, что он остался. На
1: фоне да. там других новостей. Кто, кто, знает, кто... кто
2: знает, кто бы пришел ему на да, смену. Да. Чей родственник там. Ну, И
1: так далее. Да-да-да. Поэтому рады за Владимира, рады за болельщиков, которые, кстати, крайне позитивно отреагировали на эту новость в соцсетях клуба. Ну, я думаю, что Владимир Коротков заслужил такое отношение от болельщиков. Все с новостями спорта на сегодня. Впереди у нас главная тема. Есть Естественно, в преддверии главного футбольного турнира четырехлетия Евро, мы будем сегодня много говорить о предстоящем чемпионате Европы по футболу, который должен был случиться еще в прошлом году. Состояться у нас сегодня будет много гостей, экспертов, так что не убегайте никуда. Уверен, будет интересно. Главная тема. Ребят, еще раз большой привет, добрый вечер, острая передача, главная тема предстоящий евро, который продолжает именоваться евро 2020, несмотря на то, что проходит он в 2021 году. 11 июня первый тур Турция сыграет с Италией, мы все находимся в предвкушении, естественно, а мы, это Павел Кацн, Стас Орлов, а также наш сегодняшний гость Дмитрий Песлевич, главный букмекер, руководитель сети букмекерской конторы Зенит. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Спасибо. Спасибо большое. Ну а также подключаем к беседе э, нашего старого доброго друга, спортивного журналиста Дмитрия Ускова. Дима, ты с нами? Дима. А вот я тишина. Да, к сожалению, Дима нас не. Ну, мы, Дима, сейчас перезвоним. А, ну что, давайте, наверное. А... 11-го, По нашему времени 12. Ну, там, получается, два там в, в 2 часа ночи, да, уже 12 числа. Вот. Сейчас. Пытаемся, наверное, в каждую группу заглянуть, да, посмотреть э, вообще, кто на что способен э,
2: в, в этой вот ситуации Давай по очередности А, Б, чтобы не, это, никого не выделять
1: Ну, давай, наверное, так начнем Дим, э, вы как э, представитель букмекерской конторы, вот вообще сами на кого ставите на этом евро? Есть у вас э, э, топ-3, может быть, главный фаворит?
3: Но здесь есть э, симпатия и профессиональный подход, да? Ну, то есть, с точки зрения симпатии, конечно, мы болеем за сборную России и верим в нее, что они играют за нас, поэтому тут все нормально Что касается общего подхода, здесь не нужно как бы что-то выдумывать, есть рейтинг FIFA, он общедоступен уже многие годы в топах находится сборная Бельгии, с кем нам предстоит первый матч. И, к сожалению, бельгийцам год от года и от чемпионата к чемпионату не везет. Что-то не хватает какой-то истории. Я думаю, что не хватает как раз вот этого опыта побед. Духа победителя, да? Да, 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 да. Да-да-да. Что-то ломает их. Хотя сама по себе сборная сбалансированная, мощнейшая, конечно. Даже вот
1: спустя три года, да, после чемпионата мира,
2: поколение, в общем-то, же самое. Но я, на самом деле, вот сказал Дмитрий про Бельгию, я в нее нисколечко не верю. Это для меня все уже, да? Но перед глазами пример Португалии, того золотого поколения с Фигустрой Коштой, которые всегда были близко, всегда были рядом, но ничего не выиграли. Есть кому давно, кому нет. Бельгии, похоже, уже нет. Нет, думаешь. Да? Ну, 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 как они же
3: играли в финале, в евро в том числе.
2: Финале они нет, не они, в, полуфинале, они полуфинале,
1: в полуфинале мира не играли и выиграли бронзу потом, да, да, да. Вот
2: тот матч был он определяющим для этого поколения. Они были в самом Соку, Азар, де Брюнь ну, да. и Чера нет цель ну, того Азара. Ну, Азар есть, но это уже ну, что-то попал, похожее. Ну, да. это, это уже пополневшие, полтора азара. Может быть, даже два, два азара. Ну, вот если <laughs> говорить да о фаворитах, для меня вот но ну, это банально. Конечно, Франция главный фаворит, но еще я бы рассмотрел на Португалию и Англию.
1: Вот Англия мне очень нравится с точки зрения состава, молодости. Э, ну, Англия, Англия
2: тоже, видишь, они неудачники же, они же всегда ну, не, не, же делают, не делают последний шаг.
3: Ну, знаешь, с точки зрения Англии, как бы вот команда «Надежда» Команда постоянного потенциала бежит очень круто. Статистика каждого непосредственного игрока там какая-то зашкаливающая. Все какие-то безумные там Ну а как их
2: совместить-то? Лэмпор с Джерардом никак не совмещались. Маунт с Флоттеном, мне кажется, тоже.
3: Я думаю, что здесь, видишь, одно дело дистанции длинные, когда сборная играет какие-то отборы, когда она показывает какую-то игру в товарищеских матчах. Другое дело совершенно турнир. А турнирная история Это все-таки имеет свою другую Магию, свою другую философию На турнир может любая сборная Настроиться очень круто, сильно И показать, и дать бой там. И поэтому чем мы любим Евро, чем мы любим Чемпионаты мира, чем uh-huh. мы любим уже отборочные там, Лиги чемпионов Каждая сборная, каждый клуб, она может настроиться На конкретную игру С четкой установкой тренера Сейчас так статистически разбирают я, вот, Мне повезло, uh-huh. я был у, одних, у одного клуба На подготовке к игре, на раз с игрой, слушайте, но ну это потрясающе. сейчас это наука, это использование Где и... нет мелочей да, вообще никаких, и... да. анализ с такого количества данных, что здесь фактически подготовка как к экзамену, и соответственно здесь прогнозы строят все более и более сложнее, потому что фактически результат может быть совершенно непредсказуемый. если качественно сыграет команда, то они будут молодцы. Ну все
2: научились играть в
1: футбол. Да, тем более есть примеры той же сборной Греции, не знаю, сборной да пример сборной России
2: в 1/4 финала. Нога Кенфею, ну, да. ну, ну да, но здесь все-таки немножко другое, я считаю. Тут ну, да, чемпионат. Мы это уже много раз обсуждали. Да, да, да. Сила Давайте 140 подключим. миллионов сыграла.
1: Дмитрия, Дмитрия Ускова, Дим, ты, ты с нами сейчас? Алло, алло, Дим. Слышишь? Вот, теперь отлично, все. Нашли мы тебя на нашем гигантском пульте. Дим, что ты думаешь по поводу фаворитов этого евро, и как ты оценишь шансы сборной России, особенно после, я уверен, увиденного тобой матча со сборной Болгарии?
0: Нет, я сборную России не смотрю уже ну, года 3-4, даже в 2018 году не смотрел все. Но честно, вот могу вам откровенно сказать, что... Ну, не хочется болеть за эту сборную, где есть Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Это раз.
2: Заболотный а, еще ним. Там и... тоже есть. Ну да. И Аздоев а, еще. А как же Соболев из «Спартака»? А,
0: вот, ну, смотрите, на мой взгляд, из-, из позитива, ну, фаворитов вы, в принципе, все перечислили. И-гум. Единственное, что «Спартака» не согласен. Хочется, чтобы «Биргисты» все-таки победили. Но, действительно, гениальное поколение. Но ну, не везет это. Ну, по сути, это последний шанс.
1: Ну, и Лукаков в а прекрасной форме, мне
0: кажется. Что, что, что касается... Я очень рад, что Матч ТВ не показывает сборную России, что есть надежда на послушать адекватных каких-то комментаторов. Это рад.
3: Ага.
0: Ну, и, и вот, если честно... Ты еще сейчас прав и...
2: Слудского, да? Ну, или Сагниенко <серцикл> тут же. Ну, что
3: за пессимизм? подождите. <серцикл>, <ребята>. <серцикл> <серцикл> подождите, что за пессимизм? <серцикл> Нужно все-таки <серцикл> верить, верить в наш успех.
0: Вот. А что касается турнирного расклада, <серцикл> мне кажется, угу. самые. Самый прикол, я соглашусь, Василий Ушкин, еще прогноз пару месяцев назад дал, что Плывел должна встретиться Россия-Украина. И это будет невероятно круто.
2: Вот. А за год вы будешь
0: болеть? В каком матче?
2: В матче Россия-Украина.
0: Да просто посмотрю футбол с радостью. Мне кажется, в любом случае должен подтверждать футбол. Ну, наверное. В какой-то момент болельщик должен во мне проснуться Но вот я честно могу вам сказать, ребят uh-huh. Я не смотрю вообще сборную России Мне она неинтересна я... Играю ну вот очень глубоко. Кстати,
1: сборная Дима, а сборную Украины можно считать такой ну, Теневым фаворитом отчасти? Потому что есть в составе футболисты да? Тот же Зинченко, тот же Малиновский Который третий раз там признавался да, уже лучшим в серии А игроком Шевченко, который прекрасный тренер, как по мне Сборная Украины может преподнести сюрприз на этом Евро? Как тебе кажется?
0: Да, мне кажется, в принципе они, как как и сборная Дании, наверное, какие-то такие, знаешь, теневые. Э- темные лошадки этого турнира. А, Россия, мне кажется, может рассчитывать только на то, что, ну вот, по сценарию 2008 года отпинаться, отстояться, там, uh-huh. куда-то там в угол головы кому-нибудь попадет, и И так, так мы как-то поберемся.
2: Ну, такой сценарий невозможен, Дим. Ну, отпинываться будут только с бельгийцами. Я не думаю, что дачане пойдут вперед большими силами. Там придется самим придумывать, а с этим большая беда. Но я с тобой, в принципе, согласен, что да, шансы России не минимальные, даже на третье место. Хотя третье можно занять вот при вот определенном раскладе При
0: всем моем отношении к Станиславу Черчесову В принципе-то в чем его принять У него реально вот, как бы, э, в центре защиты будет играть и, и, игрок Ахмата Когда такое было, чтобы истерика был стопроцентным э, игроком сборной России При всем уважении к, э, к чеченской команде
3: но... Так а здесь какая разница, какой клуб? Если игрок показывает э, Те необходимые показатели На фактически замере показателей Какая разница, какой Я он клуб уверен, представляет?
0: Что Андрей Семенов вообще когда-то был способен какие показатели показать Дим, хорошо
1: Ну а кто тогда на позиции Семенова? Кого бы ты
2: предложил? Так, нет, нет. Никого, десять и, нет, ну, 10 да. и играть. Просто Жирков, 38-летний. Нет, так, а это, на же, Стас, ну, это же, мы это же мы тоже много раз обсуждали, но ну, ну, это не вина Черчесова. Вина Черчесова, конечно, видимо, в том, конечно. что
0: Станислав Сталамович абсолютно работает с тем материалом, который, который у него есть. Точнее, его даже нет. Плюс в этой команде нет Акинфеева. Это уже
1: ну да. Проблемы. В ней нет Смолова, который был очень неплохо в конце чемпионата, как по мне. Мне кажется, заслужил место, ну, по крайней мере, в
2: расширенной заявке. Ну в вот, колесе. да. Вопросы к По его, первую очередь, поведению. Отлично. Да, у меня, да? Безусловно. Только, только по, это... по его поведению. Результатом какой-никакой все вот это вот
1: Конечно. Не, не совсем понятна. Вот. То же самое Асдоев. Я посмотрел матч с Болгарией, но это вообще отвратительно. Это, 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 это реально отвратительная игра.
2: Но человек не попадает в состав своей команды. А вот этот вызов Нойштетера, когда Евгенийев играл в старте у Динамо, Нойштеттер сидел полгода, и Евгенийева не вызывают, Нойштеттера вызывают. Угу. Понимаешь? И ну, вот да, Дима прав за да, такую команду не болеет. О, о,
0: о чем пишут э, сайты, телеграм-каналы, о том, чем занимается у э, тренерский тренерские как они крутят, мутят и все угу. остальное.
2: Угу. Что касается теневых. Дим, вот ты назвал Данию, Украину, а еще кто? Кто, на твой взгляд, способен преподнести сюрприз, как Хорваты там в 2018-м их же никто в финале не ждал?
0: Да ты знаешь, я даже вот не удивлюсь, если какая-то Северная Македония воскреснет, всегда же какие-нибудь маленькие страны там аутентичные, они берут просто ну, да. там... Мы
1: помним венгров на прошлом евро, да, которые вот. очень здорово Поэтому... смотрели.
0: Будет интересно, я, я, если честно, даже не знаю, в европейских странах сколько процент зрителей разрешили, разрешили, потому что без зрителей смотреть футуру... А там не по-разному
1: не в каждой стране, видишь, свои ограничения поэтому. Ну, вот этому...
0: Ну, то есть, это у нас в Питере, да, 75% на объезд хотят?
1: Там явно меньше, ну, это-
0: да. Это будет интересно хотя бы смотреть. Потому что я вот ни Лигу Чемпионов, ни все вот эти Еврокубки, я вообще вот просто этот сезон все пропустил. Ну, потому что вот смотреть вот просто без зрителей, ну, мне кажется, это вообще не футбол.
1: Ну, согласен, да. Совсем это в вот. Два разных вида спорта, по большому счету. Вот. Ну, а группа, напомню просто, Италия-Турция. Этот матч станет матчем открытия Евро. Матч в Риме на Олимпийском стадионе. В этой же группе Уэльс и Швейцария. Ну, такая достаточно ровная группа,
2: да? Ну, Италия уделяет а кто дальше, то да. есть абсолютно равные кланы. Да.
1: И вот, наверное, стоит отметить так называемая группа смерти, которая в, в, в любом случае на любом турнире у нас присутствует. Франция, Португалия, Германия и Венгрия. Вот, наверное, группу F. Да? Согласитесь, что вот эта группа ну, конечно, на, нет, самая нет. интересная будет с точки зрения? Тут
2: территории. многое зависит от венгров. У кого они угу. очки отнимут, тому подножку и поставят. Дмитрий, а для вас какая группа наиболее интересная?
3: Да, вы знаете, я здесь не соглашусь с Дмитрием, я давно слежу за различного рода турнирами, uh-huh. мне они все нравятся, потому что сама по себе идея противостояния и сборная России, как бы мы все ее не ругали, не постерили. у нас там полярные отношения, то они плохие, то uh-huh. они супер молодцы. А всегда бывает. Стоит да, выиграть матч другой. Да. И... да, То они супер молодцы, герои там, и так далее. Здесь вопрос, в чем классно звучит, то, что я еще раз повторюсь, все группы интересны, поскольку турнирные турнирная логика она совсем другая угу. чем длинные лиги и турниры каждая, каждая здесь игра может преподнести супер сюрприз что касается вот про этих скрытых фаворитов да угу. опять же если возвращаемся к статистике вот там была упомянута Дание. Дания давайте как бы говорить вещи своими именами в десятку лучших сборных сейчас входит Мира Мира, если мы цепим там, американский блок, то, наверное, там получается она в пятерке. Да, да, она в полном порядке. Вы да. видите,
1: что молодежь творит
3: датцев. Да. Да? Мне, мне, если честно, очень симпатизирует то, что делает из года в год там, сборная Германии. Хоть она uh-huh. сейчас там, опустилась в рейтинге, но дело не в этом. Как они системно меняют Опять поколение. Же, вчера они стали чемпионами да. Европы.
1: Молодежная да. команда.
3: Как они системно меняют поколение, как они вводят, я не знаю, там, процентов 80 нового состава, и это просто потрясающе, там, не знаю, два или три человека осталось от прошлого состава, и они работают с этой молодежью. Тут проблема как раз о чем вы говорите, что мне кажется, проблема нашего футбола заключается в том, что мы как-то у нас пропасть между поколениями Костно, костно По вводим молодежь. Счету. Не знаю, с чем это связано, зачем это так. Мы там все смотрим на какие-то э, если там uh-huh. 50 лет назад кто-то забил гол, то этому человеку можно доверять. Но это какая-то странная логика, но она у нас исторически... Это логика нашего тренера, главного. Она, она у нас исторически живет. Дадим. Да, Лучше 10. А,
0: вот, смотри, вот смотрите, если сравнивать даже составы сборной России с трехлетней давности, тогда у нас были представители Иркутской области, Федор Кудряшов, Юрий uh-huh. Газинский, который родился на Дальнем Востоке. Uh-huh. А сейчас, если мне память не изменяет, там остался один головин. То ну есть да. мы сейчас пожинаем молодые, которые создал сейчас с переходом на систему, получается, очень весна. Uh-huh. То есть второй линии нет, подписки нет и футболисты за уралом вот они очень все умерли Но по большому счету давайте так вот признаемся у нас там пять профессиональных команд на там, 6 тысяч расстояния от уральских города Вот мне кажется это вот очень красноречивость вот сейчас ситуация которая сложилась с составом и набором сборной россии
1: ну и опять же, прошло три года, а вот, вот мы прочитали уже о да, Смолова, Газинского, их нет, а все остальные это остались в команде. И, э, ну, слушайте, прошло три года, те же самые сборные, вот э, Дима говорил про сборную Германию, насколько там да, сменилось поколение игроков, и там вообще практически никого не осталось. И таких примеров масса. Мы играем, ну, понятно, что у Черчесова там есть свой коллектив, на который он опирается, который вроде как его не подводит и так далее. Ну, там вообще никого нет, ни новых футболистов, получается, вообще, в этой сборной, нет три. Э, года никто не появился ну какой-то не знаю тот же самый князьян мог бы да, играть там понятно не попал в сборную
3: Ну, здесь это вот вы говорите о такой системной проблеме, да? Я еще раз повторю, я не знаю логику и подход Российского футбольного союза, каким образом принимаются решения и вырабатывается политика, и каким образом согласовывает тренер свой подход относительно работы со сборной в краткосрочном и долгосрочном периоде, да? То есть это, наверное, предмет обсуждения целых больших институтов, каким образом нужно развивать это. Мы, безусловно, понимаем, что это сейчас нужно развивать. Почему из раза в раз сохраняется вот эта модель, ну, о которой мы говорим, о том, что делать ставку на м- м- фактически тот материал, который имеет место быть Сейчас я не могу сказать, у меня проблема и вопрос он немножко глубже Почему в межсезонье, в межсезонье да, вот этих экспериментов, которые проводят множество горных, мы, гонавцы, практически, мы да? практически не видим Турнью, ну, я экспериментирую не я хочу не вижу, да, Я не вижу этих практических экспериментов, потому что, как мне кажется, может быть наоборот Дело еще тут... Немножко встану на сторону сборной, позащищаясь чуть-чуть, да критика сборной э, от поражения, то есть боязнь ошибки в э, uh-huh. сборной, она как-то там возведена в культ какой-то. Только, только какое-то у нас поражение, только какой-то ничейный результат, это там Конечно. шквал, шквал, Травля, шквал критики, не, ну здесь я вот это...
2: не соглашусь. По сравнению с Италией, с Испанией мы мягкие и пушистые. Как там уничтожают свои команды в случае поражения? Не сравнить. Там я, религия, ну, футбол. С
3: другой стороны, да, там я, отношение к футболу другое Я уже. здесь, э, тем, тем стране Это история, да, когда мы видим Там в Испании и Италии Там просто выходят странные полосы И их только фактически Не придают там анафеме То мы совершенно в другой парадигме Живем, тем страннее вот этот подход Вот мы перешли вот к такой более профессиональной Уже логике футбола И здесь Дмитрий сказал о том Что у нас э, второй дивизион э, Не питает игроков Я здесь другую как бы Проблему вижу, наоборот, второй дивизион Последние годы интересный Смотрите, я про ФНЛ сейчас говорю если Дима вы...
2: говорил скорее про, про лигу, а, скорее про вторую лигу да. про вторую лигу, про
3: ФНЛ Я тогда его не понял, потому что если мы посмотрим на ФНЛ На ФНЛ мы видим наоборот О том, что там близко... команды, да? Количество средних команд, которые Конкурируют, достаточно большое У меня здесь есть свое личное мнение Я не понимаю, когда команда там Выходит в высший дивизион Почему она кардинально Меняется на 70% Это опять же вопрос к спортивным менеджерам, mm-hmm. менеджерам Почему это происходит, и мы там видим какие-то странные результаты, это непонятно мне. Но, тем не менее, мы говорим о том, что ФНЛ. Что касается второго дивизиона, здесь я скорее соглашусь, Поскольку вот это вот вертикаль Если мы вспомним ту же Англию Я один раз был на выставке И один парень представлял вертикаль Лиг Англии Слушайте, там под английской премьер-лигой Еще, по-моему, Конечно. тысяча лиг Тысяча, это не какая-то там uh-huh. Аморфная вещь да, Причем это, со, есть, своими реально, со своими стадионами Со своими стадионами, инфраструктуру да. там, там невозможно глубину uh-huh. Футбола этого посмотреть Действительно возведено в религию Но, тем не менее, мы сейчас говорим говорим о евро, и мы находимся здесь и сейчас. Что нам остается? Нам остается болеть, верить в успех. Хорошо, давайте так, mm-hmm. я спрошу у двух
1: Дмитриев. Дмитрий Михайлович, mm-hmm. вы первый ответьте, пожалуйста. Вот э, светлые пятна в игре сборной России есть вообще? На что нам э, можно, как болельщикам, вот, обращать внимание с... Да скажу, он не смотрит 4 года. Откуда он знает
0: Ну, нет, то, он, то, он, то, он ну, читает головин, зато. Ну, головин и? Миранчук.
2: И Миранчук головины и Юрий Дюпин еще, светлое пятно. Но, к сожалению, Шунин будет основным. Ну да. Тоже, кстати, по этому поводу вопросы есть. Дмитрий
1: Геннадьевич,
3: вы что скажете? Вот... Я считаю, что здесь дело не в персоналях. Сама по себе... Я, да, я не мелкий в виду, вообще, может быть, там да. модели я, игры. Я, я отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что залог успеха и вот этого белого пятна Сам по себе это возросший уровень футбола Турнирный настрой Насколько удастся поймать Вот этот хайп, вот эту волну а, может быть здесь Которая у нас была в 2018 году Опять мы играем дома да. Против это... Бельгии,
2: заметьте а не против Судовской Аравии и ага. разобранной Испании Слушайте, домашняя
3: история Это очень круто ну, конечно. Все-таки ответственность, что бы кто ни говорил Хоть и много там Различных, но можно взять да, Но тем не менее, какой-то может быть Патриотизм еще и Желание не облажать, скажем так, в родных стенах, оно может команду погнать вперед. И здесь я отвечу да, на, на ваш вопрос, важная история в чем заключается. Мне кажется, здесь речь не в персоналах, а именно в структурном настрое. Что касается набора исполнителей, то здесь у нас, конечно, есть большие вопросы. К нам присоединяется
1: э, еще один прекрасный собеседник, это директор футбольного клуба «Инисея» Алексей Евгеньевич Ивахов. Алексей Евгеньевич, здрасте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, приветствую вас, ребят.
1: Вот, рады слышать. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Здраильно. Алексей Евгеньевич, но ну, вы смотрели товарняк последним со сборной России. Вообще, какие ваши ожидания, вот так положа руку на сердце, на что мы способны? На этом евро.
4: Ну исходя из последних матчей, могу сказать, что те уважаемые болельщики и специалисты, которые ожидают какой-то первичной игры на этом этапе. Вот. Я думаю, что не стоит ее ожидать. Оно, в принципе, и было ожидаемо. Главное здесь, в этой ситуации, главному тренеру а, сформировать а, коллектив. наиграть взаимосвязи, подготовиться физически. Вот. Ну и важно то, что а, в команде хороший микроклимат. На что способна наша команда? Ну, мне кажется, что в отдельно взятом матче наша сборная может обыграть, наверное, кого угодно. Вот, Поэтому я думаю, что из группы, как нам всем кажется и мне, мы должны выйти. Ну а дальше уже будет зависеть от от уровня соперника, который попадется нам в следующий этап.
1: Алексей Евгеньевич, у вас как у футбольного менеджера к Станиславу Саламовичу есть какие-то вопросы, претензии, замечания? Все ли он сделал правильно? Может быть, вы кого-то бы взяли на место футболиста, который в составе команды Станислав Саламовича?
4: Да, на самом деле, э, на самом деле все покажет непосредственно сам турнир. А специалисты, тренерский штаб сборной России, они отслеживают, мониторят и самое главное, проводят аналитику относительно состава главной команды. Поэтому здесь э, у каждого своя голова на плечах, а голова, самая главная сейчас в России у Черчесова, поэтому он уже доказал, что умеет достигать спортивного результата. Поэтому нам остается довериться этому специалисту и всей душой поддерживать нашу сборную и наших ребят.
1: А ваш фаворит на евро тогда давайте так.
4: А, вы знаете, фаворит, но ну, вот вот эта группа, где Германия, Франция и, Порту... и Португалия,
0: угу.
4: вот мне почему-то кажется, кто-то из этой троицы э, как минимум будет играть в финале.
1: Понятно. Спасибо большое.
4: Ну вот,
2: пожалуйста, мнение. Да. Смотри, ну вот тема патриотизма. Вы ее затронули, Алексей Евгеньевич тоже, да. Безусловно, нужно быть патриотом своей родины, своей uh-huh. страны. Но беда в том, что я не идентифицирую команду Черчесова как сборную России. Это именно для меня команда Черчесова. Я не могу болеть за эту сборную, потому что я не понимаю, как она комплектуется. Я не понимаю, чего хочет главный тренер. И самое главное, какой футбол он играет. Какой футбол он играет. И вообще, что это происходит в последнее время с нашей командой, что? То есть мнение Черчесова и неправильное. И ввиду этого, плюс еще, не забываем, социальный фактор, а, вот это огромное расслоение да, по тому, сколько получают футболисты, сколько получают остальной народ. Тяжело болеть за команду миллионеров, или ты сам нищий, и особенно тогда, когда они играют так, как они играют, собственно.
3: Ну, это такое вы такие затрагиваете. Глобальные глобальные, да. Глобальный вопрос. Это, нижний, это, это говорят, вида, вида, да, это говорят а, люди. См- вот,
2: см- я просто повторяю то, что они да, говорят. Да, вот и все.
3: Смотрите, можно я скажу свое конечно, мнение, да. Конечно. Что касается да,
1: да, вы с нами еще. Что
3: касается вопроса О, вот да. этой гонки зарплат, да, которая тема всем там набила оском, но, безусловно. Мы все понимаем, все понимаем а, о том, что многие контракты, а, практически, там, я считаю, 99% контрактов, которые заключены с профессиональными игроками а, в российской премьер-лиге, завышены. Почему происходит такая ситуация Почему происходит такая политика Непонятно В каждом конкретном случае нужно разбираться Отдельно и фактически Смотреть на это, это первый вопрос Второй вопрос, почему Есть Неприемлемые инакомыслия Я здесь тоже с вами согласен Потому что, во-первых Очень много специалистов Не согласны с тактикой И выбранными стратегиями На матчи и на турниры И здесь иное мнение возможно, однако мы здесь исходим из того, что на сегодняшний день Российская Федерация заключила контракт с с Станиславом Черчесовым, и ему доверено определение политики как бы игрового пространства и политики игры. Это второй. Я закончу момент, буквально пять секунд еще. И здесь третье, что вы говорите, это не сборная России, а сборная Черчесова. Здесь, если мы э, реально взглянем на наш профессиональный футбол вот мы сейчас буквально там 15 минут или 10 минут назад эту тему поднимали, да? Мы увидели и все согласились с тезисом, что Станислав Черчесов фактически ограничен в выборе футболистов, и он выбирает да, здесь сейчас, образно говоря, кто сейчас показывает наиболее приемлемый результат. Соответственно, тогда что мы хотим? Мы говорим о том, что сейчас сборную привлечены те люди, которые на сегодняшний день показывают наиболее лучший результат.
1: Друзья мои, сделаем паузу небольшую, но вынужденную, после которой обязательно вернемся в эфир.
2: Красноярск главный. Мой город. Мое радио. Главная тема.
1: Мы вернулись в эфир. Главная тема «Острые передачи». Сегодня говорим о предстоящем Евро. Старт в ночь с 11 на 12 июня по местному времени. У нас в гостях по-прежнему Дмитрий Опеслевич, букмекер, главный руководитель сети букмекерских контор «Зенит» и директор футбольного клуба «Нисей» Алексей Евгеньевич Ивахов. Алексей Евгеньевич, вы с нами? Да, конечно. Прекрасно. Давайте э, уже потихонечку закругляться. Конечно, бесконечно можно говорить о футболе, э, но, к большому сожалению, э, наше время не резиновое. Давайте так. э, Вот полуфиналы, финалы, первое, второе, третье место. Кто займет? Алексей Евгеньевич, давайте с вас начнем. На кого вы ставите? Вот Полуфиналисты Евро. Кто это? Что это за сборная?
4: Ну вот я прогнозы никогда не люблю делать, потому что что всегда отталкиваюсь от э, каких-то... Профессиональные качества, аналитики, футбольные А здесь приходится э, По большей степени, наверное, гадать Потому что силу команд по большому счету Сегодняшний день мы не знаем Давайте погадаем, как сердце подскажет Я уже говорил, что Франция, Германия, Португалия Ну и традиционно Испания с итальянцами Это, наверное, те команды, которые Ну, которые Которые традиционно сильны Ну, и мне чисто патриотически, конечно, хочется, чтобы и Россия попала в эту шестерку. Ну, мне так хочется.
1: Отлично. Мы вас услышали. Дмитрий Геннадьевич,
3: что скажете? Я здесь... Прогнозы какие-то строить очень сложно, но я здесь отвечу на этот вопрос так. Как мне кажется, в финале встретится сборная ТОП, ну, которая у нас из э, рейтинга 10, да, скажем ну, так, фирового. Франция, да? Франция, Франция, да. И традиционно должна выстрелить сборная, которая да, не. Нет. является такой темной лошадкой. Я Думаю, что вполне по силам преподнести свой сюрприз аналогичной Греции. Таким Греции. же сборной, как бы я имею в виду не Грецию, да, аналогичным сборным, как тогда преподнесла сюрприз Греция. Возможно, это будет венгры возможно, это будет датчане. Угу. Как мне кажется, в финале вот мы увидим битву одной топовой команды и одной команды, которая на морально волевых прошла этот угу.
2: путь.
3: Хорошо. Паш, давай ты теперь.
2: Франция. Финал. Португалия, не финал, Франция, четверка Франция, Португалия, Дания, Польша. <сёк> Хорошо.
1: Тогда э, моя четверка, это Франция, это Англия, это сборная Нидерландов, про которую мы вообще сегодня ни слова не сказали по какой-то причине. Бандай Он, кстати, едет в составе сборной в качестве консультанта, вот, что тоже очень показательный момент отношения да, федерации к игроку, который получил травму, к ключевому очень игроку да.
2: сборной. Это невероятно. А да, Ведран Чорлука с хорватами тоже едет. Э, тоже едет. Но Хорватия
1: все-таки, э, как мне кажется, не дотягивает. Я сказал, Франция, Англия, Нидерланды. Ну, я думаю, что сборная Бельгии все-таки в топ-4 окажется этого чемпионата. — Пос... Знаете, надо записать
3: этот эфир. — и через и месяц, месяц да, встретишься... — Я четыре команды и... рейтинга назвал, да? <связь> — да. Серьезно? — через... <связь> да. Я и месяц даже не смотрел итоги, как бы Посмотреть, к чему мы придем. — С большим удовольствием
1: встретимся той же компании. Алексей Евгеньевич, вам огромное спасибо. Услышимся уже после Евро. Ну и Дмитрию тоже большое спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо вам, коллеги, 11-12 число, тот самый день, который я до сих пор с каким-то с детским трепетом ожидаю. Все-таки большой, крупный футбольный турнир, и опять же, бессонная ночь, это очень круто. Я вообще жизнь свою считаю по чемпионатам
2: мира. Да. Столько я их хочу возможно да, успею посмотреть. Ну абсолютно. и Европу, соответственно. Да,
1: поэтому всем нам отличного Евро, сборной России, как бы мы к ней не относились, но хочется пожелать пройти как можно дальше на этом турнире. вот Дим спасибо, что пришли. Мир, мир. да мир. До встречи. Спасибо. Футбол, увидимся. До свидания, Всем пока. пока.
0: В эфире была острая передача.